0: Fala pessoal, GMGM, GM, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News aqui para vocês, o melhor quadro diário de segunda a sexta com as melhores notícias do ecossistema Web3. Sejam todos muito bem-vindos então ao Alpha News de número 34, Guelph. Como é que você
1: está, meu querido? Eu estou muito bem, gostei muito da sua introdução. Só fazer aquela pequena correção que o quadro acontece de terça a sexta-feira, por enquanto. Mas em breve teremos aí na segunda a sexta-feira, Curi. Boa, boa, meu querido. Muito
0: bem lembrado. Então vamos começar aqui com os preços, então. É, cara, Bitcoin, é, nessas última, últimas 24 horas, aí está com uma queda. Nas últimas semanas, o Bitcoin está com uma queda. Hoje está na casa, ali então, dos 27.500 dólares o Bitcoin. E o Twitter também segue o mesmo caminho. Tivemos uma queda ali nas últimas 24 horas e também nos últimos 7 dias. Hoje o Twitter está ali na casa dos 1.850 dólares. E aí, Guelph, voltamos ao bear market ou ainda dá para acreditar é, que isso só só mais uma recuada ali antes do bull?
1: Aparentemente, nunca saímos do bear market, né, Cory é, é o complicado. que está sendo noticiado, que a gente continua no bear market, que foi só ali uma alegria momentânea para o mercado, mas que continuamos. Eu acho que os preços estão mais que lateralizando do que caindo, assim, bruscamente. Eu, assim... Ficaria ainda cauteloso com o mercado, porque tem muita coisa ainda acontecendo no cenário macro. Eu tô olhando aqui o, o índice de medo e ganância, e hoje ele tá marcando 53. É neutro. Então as pessoas não estão, não estão nem gananciosas e nem com medo do mercado. Mas continuamos, né, Curi? Boa, exatamente. É, eu, eu tô na expectativa da gente acabar com esse BE de uma vez.
0: Eu sei que a situação, igual você mesmo mencionou, o problema não é cripto. O cripto a gente está vendo muita coisa acontecer, muita coisa extremamente legal, é, desde o Merge, Ethereum aí com chapela, Ordinals no Bitcoin, rede ali, outras redes também se desenvolvendo e tomando um espaço bem interessante mas a gente sabe, igual você mesmo mencionou, que o cenário macro não está nada favorável, principalmente quando a gente fala ali de Estados Unidos e também ali é, o cenário mais né, na Europa, apesar de algumas regulamentações terem saído recentemente, a gente até falou disso aqui é, no Alpha News, mas estou animado, espero que esse mercado de baixa acabe logo, quero ver o mercado de alta voltando, aquela euforia louca, gente chegando em cripto, pessoal não sabendo o que comprar, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, que eu tenho até uma das razões do porquê que eu acredito que a gente vai voltar a ver um, ver um bull market de novo, eu vou falar hoje, mas mais para frente no decorrer da Alpha News. Mas puxando aqui então para a primeira notícia, Guelf. a carteira de criptomoeda Trust Wallet, que é de propriedade da Exchange Binance, anunciou que corrigiu uma vulnerabilidade no seu software que poderia permitir que hackers roubassem fundos dos usuários. No entanto, a empresa alertou que cerca de 88 mil dólares em criptomoedas ainda estão em risco devido a essa vulnerabilidade e pediu aos usuários, então, que atualizem seus apps e seus aplicativos para a versão mais recente da carteira. Apesar da situação ser um pouco trágica, a empresa afirmou que vai sim reembolsar os usuários que foram afetados por essa vulnerabilidade e pediu desculpas pelo inconveniente, Guelph. Cara, eu... eu Gosto da Trust, uso há um tempinho aí, e bem triste essa situação, né, Guilherme? Eu vi muitas pessoas, inclusive, cara, passando informações erradas, Guilherme. Isso aqui eu vou falar aqui, que eu até acho, acho que válido. Eu vi pessoas postando nas redes sociais, falando que teve em blockchain, que não sei o que, não aconteceu, BNB, Ethereum. Cara, igual a gente mesmo mencionou aqui. O hack não foi na rede, não teve rede nenhuma hackeada nessa última semana, graças a Deus. Aconteceu uma vulnerabilidade em uma das wallets do ecossistema, a Trust Wallet, e isso tudo é, foi, foi ocasionado por causa disso, mas não teve nenhum problema em blockchain, certo, Guelph?
1: Exatamente, o problema foi no provedor de serviço, na Trust Wallet. A Trust Wallet é bem queridinha do brasileiro, então se você estiver escutando aí o Alpha News e usa a Trust Wallet, faça aí o upgrade e atualizem para a nova versão. Boa, boa, é isso mesmo. Então,
0: não esqueçam disso pessoal, se vocês utilizam a Trust Wallet, deem uma conferida aí. Eu confesso que eu utilizo e ainda não conferi, então também estou errado nessa brincadeira. Mas vamos seguir aqui então <risos> para a próxima notícia, Guelph. A Yuga Labs, empresa famosa e queridinha no mercado de NFTs, a empresa por trás, por exemplo, da coleção Bored Ape, anunciou que obteve uma vitória legal histórica contra uma série de projetos de NFTs considerados cópias não autorizadas de sua propriedade intelectual. A empresa entrou com ações judiciais contra vários projetos de NFTs que utilizavam imagens e conceitos semelhantes aos dos Bored Apes, argumentando que eles estavam violando seus direitos autorais, como por exemplo um dos muito famosos aí do Ride Rips, alguma coisa assim, é, um dos mais emblemáticos, inclusive o Ryder, eu acho que até, é, nem sei se esse é exatamente o nome dele, posso estar tá pronunciando da forma errada, mas até hoje ele é meio influencer lá no Twitter, inclusive tá chilando meme coin, viu, Guelph? vou falar aqui mesmo, tá Essa chilando meme, meme coin, coin lá no, tá no Twitter. Foda. Né? É. Mas enfim, a Yuga anunciou é, que com esse resultado vitorioso para ela, os projetos foram forçados a encerrar suas atividades e transferir a propriedade intelectual de volta para a empresa. E essa decisão parece simples, mas é muito importante porque ela pode ter implicações significativas para o mercado de NFTs, já que muitos outros projetos têm sido acusados de copiar ideias e conceitos é, de outros projetos de NFTs. E aí, Guelph, um pouco de clareza regulamento, da regulamentação assim, com NFTs, será? Será que che estamos chegando no ponto positivo?
1: É uma, é uma mistura, né tem uma, uma certa, um certo conflito hein? E aí, entre as pessoas que acreditam que não, não, deve, não deve existir nenhuma regulamentação e com aquelas pessoas que acreditam que devam ter alguma coisa. Por exemplo, eu mesmo tenho uma cópia de um punk lá na ZK-Sync. Quantas cópias não tem? Todas as redes deve ter uma cópia de punk por aí. É a mesma coisa do board Apes. É interessante ver esse... esse é, o, a Yuga Labs buscando as autoridades para regulamentar é, até mesmo o lado deles, mas... Assim, eu não sei como é que vai sair daqui pra frente. Vai, eu sei, eu tenho certeza que vai dividir um pouco o mercado de NFTs, ô curi Boa, com certeza, Guilherme com certeza.
0: É, eu acho que querendo ou não, né, pelo, pelo, pela actriz que eu tinha acompanhado com o Ryder Rips, agora eu peguei o nome dele aqui, um pouco melhor, era realmente uma, uma, uma confusão bastante importante e que tendencialmente já ia dar vitória ali pra, pra Liga Labs. Até onde eu tinha acompanhado, ele tinha feito algumas modificações muito tênues nos NFTs, nas né, imagens dos NFTs, o que com certeza ia acabar violando algum um direito ali autoral da empresa
1: Yuga Labs, Guelph. Boa, boa, Guri. E eu trago aqui para vocês uma novidade lá de Zimbábue. O Banco Central de Zimbábue anunciou seus planos de lançar uma criptomoeda digital, uma moeda digital lastreada em ouro. A nova moeda digital será chamada de Gold-Backed Digital Currency e será lançada no final deste ano. O Banco Central também afirmou que a moeda digital ajudará a lidar com a escassez de dinheiro em espécie no país, além de promover a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico. E aí, Curi? É, Guilf, esses, esses países aí que por muitos foram considerados
0: países de terceiro mundo estão saindo na frente com relação a tecnologias. Estou é, bem animado, eu acho que tem muita coisa legal para sair, é, muita gente boa trabalhando por trás, não só no Zimbabwe também, aqui no Brasil mesmo, a CBDC a gente está sempre narrando novidades extremamente interessantes, mas eu fico bem animado com tudo que seja positivo, que, seja, que impacte positivamente esses países que a gente sabe que acabam sofrendo mu muito com relação à inflação, com relação à perda do valor monetário e tudo mais. Então eu fico animado, mas também fico triste, Guelph, porque eu estava até lendo isso, eu nem estava nem no nosso roteiro aqui, mas vou mencionar que a gente teve algumas dificuldades na Argentina com relação ao estoque de dólar é, para negociação nesse último final de semana e a situação não parece estar muito favorável. Então desejo aí as minhas melhores solidariedades para os meus amigos que moram é, no país e fiquem alerta aí com relação aos bancos da Argentina, Guelph.
1: Boa, boa. E a próxima notícia que eu trouxe é a startup Originals Finance, que lançou recentemente uma plataforma em DeFi, conduziu um golpe de rug pull. Curi, você que estava falando, a gente estava conversando mais cedo sobre aí os golpes de rug pull, é isso mesmo, essa empresa teve aí, conduziu esse golpe de rug pull e causou perdas de mais de um milhão para seus investidores. A empresa divulgou também um comunicado que afirma ter realizado a ação por conta de uma vulnerabilidade em seu contrato inteligente. Mas a equipe de auditoria da Certic alegou que essa vulnerabilidade não existia e que a ação da empresa foi um golpe premeditado. A Certic também afirmou que Originals Finance tentou subornar a equipe para encobrir a fraude. Como resultado, a Certic rompeu sua parceria. Muito bem, Certic, parabéns aí, ó, salva de palmas para a Certic representando. Aí a, a Universo de Criptomoedas não aceitando o suborno da empresa, desmascarando essa, essa startup, Originals Finance. Ainda bem que você não investiu na Originals Finance, Curi. É, esse aí ia ser mais um rug pull para minha conta aqui.
0: Mas, cara, é muito complicado as situações como essa. É, certamente, vários investidores ficaram extremamente insatisfeitos com isso. E ninguém gosta de sofrer rug pull, né, cara? É, ainda bem que a, a situação parece que pelo menos não, não vai ter mais relação com a Certic ali, mas de qualquer forma, cara, é muito, muito triste ali é, esses investidores aí que perderam mais de um milhão de dólares, Guelph. Seguindo aqui então, pessoal, a gente tem também notícia boa, né, Guelph? Não podemos só falar as notícias ruins, os hug aí do mercado, os meme coins, temos que falar notícia boa aqui, cara, e é uma notícia que eu fico pessoalmente extremamente animado, que é sobre a ZKSync, cara. As zk sync a gente já narrou aqui várias e várias vezes, tá voando, Tá pegando um TVL muito legal ali das Layer 2, e está vendo um aumento muito grande de adoção e crescimento da, das atividades DeFi da rede. E agora teremos então a Oneint, um agregador de DEX que recentemente anunciou sua implantação na zkSync Sync. E você já consegue utilizá-lo hoje na zkSync Sync. Era, porque eu testei isso hoje à tarde, Guelph então pô muito legal como é que
1: foi a experiência foi rapidinho foi
0: muito rápido cara foi muito rápido gosto muito da das K5 da Inch também eu tô vendo que eles estão trabalhando em coisas super mais super legais mesmo e cara essa versão lançada nas K5 promete melhorar mais ainda o desempenho e funcionalidade ali da é, da OneInch, fico bastante, bastante animado, inclusive uma, da, uma das novidades vai ser essa capacidade de realizar pagamentos fiat do cripto, de fiat para cripto, através de uma parceria com a TransferWise, então cara, muita coisa legal surgindo aí, estou bastante animado, não só com a OneInch, mas principalmente com a zk e vamos aguardar esses próximos passos aí da rede. Igual a gente já mencionou aqui antes, tem novos protocolos surgindo quase que diariamente, dentro da ZK Sync, você pode conferir isso tudo na página do ecossistema é, da própria, do próprio site da ZK Sync, e, e fiquem de olho, porque é uma, uma uma Layer 2 ali nova, mas uma Layer 2 que está ganhando um espaço muito é, atrativo de um modo muito rápido, né, Guilherme
1: É isso aí, Corey E por falar em meme coin, o hacker que hackeou lá, que responsável pelo ataque ao protocolo SafeMoon, concordou em devolver 80% dos fundos roubados. Após ter sido contatado por membros da equipe do projeto e da empresa de, aud de auditoria Certic, a Certic novamente aqui ele devolveu 80% dos fundos, cerca de 5.6 milhões de dólares. E aí o hacker, claro, pegou aqueles 20% de comissão, mas devolveu aí pro projeto. E uh, para quem não sabe, a SafeMoon é um token na Binance e ela tem sido um dos projetos de, de cripto mais populares aí recentemente, mas também enfrentou muitas críticas e controvérsias em relação à sua estrutura e prática de negócios. Eles patrocinaram, patrocinaram vários influencers para promoverem a, a moeda e muitos as pessoas chamaram de scam, mas eles estão aí ativo ainda, tentando desenvolver o projeto. O que, que você achou aí do, do hacker de os 80% do valor cura? Acho que virou moda isso aí mesmo. Cara,
0: hein? tá virando moda, viu, velho? Isso que eu ia falar, Guilherme, tá engraçado demais. A galera faz os hacks, pau quebra, a empresa fica ali numa situação quase que à beira da, da morte, e aí o hack vai lá e fala assim, não, peraí, eu vou devolver, mas não vou devolver tudo também, não. Vou deixar uma, vou pegar minha, pegar minha pequena fia aqui, né? <risos> vou ficar com minha pequena comissão aqui por descobrir essa vulnerabilidade. É claro que a situação podia ser muito, muito pior. É, mas, pô, só dele ter devolvido esse 80% ali, cara, no mundo Web3, eu acho que a gente já tem que estar tá comemorando, viu, Gelf? Porque a gente sabe que tem muitos, muitos protocolos que dão um rug pull, dão um golpe aí, e esse dinheiro acaba nunca mais sendo visto pelos investidores, pelas pessoas ali por trás, que muitas vezes faz, fazem parte da comunidade, confiam no, no time responsável, na ideologia do projeto, ou só mesmo na Web3, Guelph.
1: É isso aí, Curi. Oh, lembrando a todos que estamos na temporada de meme, meme coin. Então, para encerrar o Alpha News de hoje, eu vou falar e pedir pro Curi. Curi, fala aí pra gente quais são as meme coins que você tá de olho. Puta, isso aí é, acabou comigo.
0: Aí você acabou comigo. Cara, as meme coins que eu tô, eu <risos> que eu, eu do your own research aqui, nada a falar da minha recomendação financeira, mas as meme coins que eu tô mais de olho no exato momento é a PEP, é a meme coin precursora dessa nova onda de, de meme coins, eu de, diria assim. E, cara, também tem muita gente falando muito bem da Wojack e da Rekt. E algumas pessoas também falando bem da Meme, 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 não sei como é que fala o nome. Mas lembrando que isso aqui é, é a nata da nata da Web3 você pode e muito provavelmente vai perder dinheiro se fazer alguma coisa assim. Então, se você não está não acostumado, se você não é um nato, minha, não vou nem dizer recomendação, minha sugestão é que você nem, nem mexa com, com essas memecoins,
1: Guelph. Exatamente. Então, é, só para contextualizar, galera, tá uma onda de muitos, muitas memecoins surgindo aí. É muito fácil criar uma criptomoeda, é muito fácil criar uma coin. Você tem um contrato meio que pronto, você só vai para Pagar uma taxa e pronto, você criou a moeda, definiu o supply e aí é uma guerra de narrativa. Acaba sendo uma guerra de narrativa, né, Cury? E aí Com a certeza. galera posta no Twitter e aí um fica convencido, ah, vou comprar e vira aquela onda e a galera compra. É... é... Não tem futuro nenhum essas meme coins, Então, tome muito cuidado antes de colocar seu dinheiro e faça bem sua pesquisa. É isso, né, Cury? E, e nem só isso, Gelf. Também fiquei muito atento se vocês
0: forem se, se envolver com esses, esses tipos de, de tokens é, com relação a contrato, com relação a, a contratos que são Rony Pot, as pessoas por trás ali... Porque não é, só, não é só porque o ticker está o mesmo, é, por exemplo, não é só porque o ticker está IF e, e alguma outra coisa lá, que realmente é Ethereum, que realmente é ITER. É, confira realmente duas, cinco, dez vezes se aquele realmente contrato é o contrato oficial. Confira as pessoas ali por trás. Utilize as ferramentas do Web3 ao seu favor. E claro, faça sempre sua própria pesquisa, porque ser DG na Web3 não é fácil, Guelph.
1: E para encerrar então de vez, a Gabriela conseguiu vender os rice token dela ou não? Conseguiu não, Gelf? Eu vou te falar que essa aí foi a que mais doeu pra mim, viu? Ah, então fica lição pra Gabriela. Acho que depois dessa ela não vai mais investir em MemeCoin. Pessoal, lembre-se que nada falado do episódio de hoje foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Façam sempre as suas próprias pesquisas. E lembre-se que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é pra qualquer um. Mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima Valeu Curi.
0: Valeu!